0: Este episódio do Orrolândia foi realizado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Governo Federal. Apoio das Ruas Produções. Apresentam...
1: Uma das coisas mais incríveis sobre o
0: Mojica eram os títulos de seus filmes, né? Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver Despertar da Besta, Delírios de um Anormal
1: A Meia Noite levarei Sua Alma 24 Horas de Sexo Explícito Exorcismo Negro,
0: Profeta da Fome
1: A Quinta Dimensão do Sexo Encarnação do Demônio A Estranha Hospedaria dos Prazeres Inferno, inferno Carnal também, é. eu gosto
0: Caraca, é muito filme, né, cara? É muito, <risos> muito bom, cara <risos> E se nos anos 60 e 70 já era difícil fazer filme de terror em Hollywood, imagina no Brasil.
2: Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu. <risos>
1: Sangue. Morte.
0: Muito bem, galera, estamos de volta com mais um O Rolândia, o um podcast de terror aqui do Will RuCast. Eu sou o Willian de Souza e hoje... Hoje nós vamos falar sobre um grande ícone do cinema nacional, o nosso querido e amado José Mojica Camarins, o Zé do Caixão. Finalmente chegou o grande dia de a gente falar sobre a arte do Zé do Caixão e aqui pra falar sobre esse incrível ícone do nosso cinema, eu trouxe duas feras aqui, dois grandes mestres do terror trouxe aqui o nosso querido e amado Marcelo Carradi ali do Cinema Ferox fala aí meu querido, tudo bom? Uma boa
1: noite, senhores boa noite a todos que estão ouvindo é um prazer aqui estar tá aqui falando do mestre, não? do nosso mestre nosso grande mestre Zé Mojica Marins
0: Exato, exato o Marcelo ele tem um canal ali no Youtube Cinema Ferox, né? Faça, faça seu jabá apresente-se para os nossos queridos ouvintes.
1: Isso, isso Canal Cinemaféricos que já tem há algum tempo dedicado ao cinema de horror, à fantasia, à ficção científica, mais lá do B, independente, cinema independente, tem uma, uma predileção assim, assim, uma, eu não digo uma vez uma, uma obsessão assim pelo cinema italiano, né? já começar pelo título né, do, do, do canal, Cinema Ferox, que é uma Sim. inspiração ao, do, do, ao Canibal Ferox, do Humberto Lenzi. Então, já, é, o cinema de gênero italiano é o meu cinema favorito. então O cinema italiano, de um modo geral, então ele que está circundando o, o, o canal. Mas eu falo de outros filmes de outras nacionalidades também, faço muitas listas temáticas listas de época, reviews de lançamentos de DVDs e Blu-rays, né? Porque eu, eu sou colecionador de filmes, então eu falo para outros amigos colecionadores também. Faço muito unboxing com review de, de, de lançamentos no Brasil em DVD e Blu-ray também. Resumidamente é isso.
0: Vou deixar aqui no, na descrição do post os links do canal, do perfil no, no perfil do Instagram também para você ouvir e estar visitando lá o canal do Marcelo Carrade E aqui também conosco está o nosso querido e amigo Rubens... Melo, grande ator, já quase foi o próprio Zé do caixão a gente vai falar sobre isso aqui também. <risos> fala aí, meu querido Rubens, tudo bom?
2: Tudo bem, meu, como é que você tá? Marcelo... Opa! Bora lá, fala desse cara genial que foi o Isso aí, Rubens, fala também do seu perfil e onde
0: é que a galera pode te encontrar, nossos queridos ouvintes? O
2: pessoal me acha nas redes sociais, no Instagram é o Luckfinger, traduzão, é o dedo da sorte, né? Tudo juntinho, Luckfinger. Facebook também, Rubens Melo, Rubens Melo, com Youtube também, o pessoal me acha só jogar no Google que me acha, acha fácil eu acho.
0: Vou deixar todos os links aqui na descrição do post, você pode ir lá seguir o Marcelo, seguir o Rubens se inscrever nos canais lá e acompanhar todo o material deles que é, é simplesmente incrível e simbora aqui falar sobre nosso querido e amado Zé do Caixão nosso querido. Eu, di, eu diria que aqui no Brasil a gente vê poucos personagens da nossa cultura do, Da cultura pop brasileira que se assemelham tanto ao Zé do Caixão né? Ou que se assemelham ao Zé do Caixão né? Eu vejo que muita gente da geração atual sabe quem foi o Zé do Caixão Mas é, a, a galera não entende o porquê desse reconhecimento que ele tem ou do, do porquê, da, da fama que ele tem. Né? Muitos não fazem nem ideia da importância histórica que o José Mojica, nosso querido o próprio Zé do Caixão, tem para o Brasil. Né? O Mojica dirigiu 40 produções, atuou em mais de 50 filmes. O interesse dele pelo terror, pelo cinema de terror, começou nos anos 50, mas foi só lá em 1964, com o filme A Minha Noite Levaria a Sua Alma, que ele ganhou o apelido de Zé do Caixão.
3: O que é a vida? As lembranças mais antigas vêm de uma infância onde bastava ele aparecer em programas de TV que causava espanto em apresentadores, plateia e para todos que assistiam em suas casas. As unhas enormes, a cartola, a capa preta, eram receitas infalíveis para atiçar o medo das crianças.
2: Mojica foi uma pessoa genial, cara que mudou a minha vida, sabe? Eu sempre tive uma ligação com um filme de terror, com cinema Fantástico, desde criança. Eu, às vezes, fazia, da minha casa, cenários de filme de terror para assustar as crianças, os vizinhos. Então, eu sempre, sempre fui ligado mesmo ao horror, desde criança, os meus personagens, os meus brinquedos, as minhas fantasias. Tudo é ligado ao cinema fantástico. Assim, a minha maior inspiração assim, foi os, os, os cinemas americanos, inglês, a Filmes, foram os meus primeiros contatos. Quando eu descobri o Zé do Caixão, putz, a gente tem um monstro no cinema nacional brasileiro, aquilo para mim foi... O máximo, né, cara? Constantemente para aproximou a casa da minha avó, onde ele construiu a sinagoga no Brasil, e sempre que a gente ia visitar a minha avó, eu ainda criança de colo, três, quatro anos, cruzava com ele inevitavelmente e aquele susto, aquele medo, né? Quem diria que no futuro eu estaria de mãos dadas com ele, dando para lá, para cá, no centro de São Paulo, curtindo, dando risada, bebendo, sonhando, produzindo. Cara. Ele mudou a minha vida e me fez ter contato com pessoas maravilhosas como vocês, por exemplo. Como o Marcelo, que é uma pessoa que eu sempre admirei. São minhas pessoas de, de, dessa área que eu tive a oportunidade de estar tá fazendo parte desse House de amigos aí, super amigos das trevas, do horror.
0: Eu, particularmente, eu sou um grande fã do cinema nacional desde sempre, eu sempre gostei bastante eu acho que o cinema nacional é um cinema que não é tão valorizado como deveria ser pelo público brasileiro e principalmente o cinema de horror aqui no Brasil, é muito difícil produzir horror no Brasil, é um nicho também ainda muito subestimado né, e, e, e tu imagina como era isso lá no, na década na década de 60, quando nosso querido Zé Mujica fez, aí trouxe pra gente o nosso primeiro filme de terror nacional, o que, que ele passou, o que, que ele enfrentou para poder trazer esse filme, para poder fazer com que esse filme seja reconhecido né, no, no, aqui no cenário brasileiro. É realmente algo é, incrível de se ver acontecer.
1: Eu era uma criança estranha que tinha o hábito de toda sexta-feira, na bandeirantes de noite, passava sempre um filme da Hammer, normalmente. E depois a galeria, a galeria do Terror, que era uma série do Rod Sterling, que é o mesmo produtor do Além da Imaginação, que eu sou apaixonado até hoje. E era um grande momento que eu esperava a semana inteira. Enquanto as outras crianças brincavam na rua, tinham um, um contato com o sol, com a natureza, eu era uma criança que esperava chegar à noite de sexta para ver essas coisas na televisão. E o Mojica, o primeiro contato com o Mojica foi pela televisão, Aquela figura que aparecia em programas. Sempre como um, de, de uma maneira mais folclórica, mais engraçada. E, e sempre em, em, em pensando uma coisa das unhas. Mesmo, aquele homem com aquela capa, com aquelas unhas. Ah, mas os filmes dele eu, eu, eu descobri mesmo na, na época do VHS... Era muito difícil ver um filme do, do Mojica no cinema. Quando eu comecei a, a ir no cinema, eh, o contato que eu tinha com o cinema nacional era mais o que se fazia aqui na Boca do Lixo, né? Que normalmente eh, eu ia em muitos cinemas do, do centro, já de Porto Alegre, que era um programa duplo. Era sempre um filme de terror ou um filme de pancadaria. E o segundo filme era o um filme da Boca do Lixo. Do Mojica não ainda não havia visto. Eu descobri mesmo no, no VHS. Quando eu vi A Meia Noite e Levarei Sua Alma, eu tive um, um curto circuito. Eu nunca tinha visto nada igual, nada tão inventivo, nada tão visualmente tão arrebatador quanto aquilo, que o filme me deixou aterrorizado. Eu ainda não havia visto um filme que me tivesse deixado tão aterrorizado quanto A Meia Noite da Varei Sua Alma. E a, a, a coisa transgressora do, do zero caixão comendo carne vermelha na sexta-feira santa. Essa cena é maravilhosa, cara. Ah, e é um plano lindo, né, que ele tá comendo pernil e é lá no fundo a procissão passando como concepção visual isso é coisa de gênio e ele e o mojica foi um homem que autodidata ele não estudou cinema ele não teve ele não leu os grandes teóricos não não conheceu o andré Bazin, por exemplo você foi muito intuitivo né no cinema dele e a partir daí eu fui até tudo que tinha do do, do mojica virou minha minha grande referência em língua portuguesa do, do, do horror ele não não ele não era um inglês não era um americano não era um ator da hammer era um ator um ator brasileiro filmando com, o nosso, com a nossa gente do interior, o brasileiro mais simplório, assim. E, e a coisa das aranhas, eu tenho, eu tenho o pavor de aranha, que as, as aranhas <risos> da, dos Sim. deles, os testes de coragem. Exato, cara. Que ele fazia com as atrizes. Várias atrizes fugiam, teve muita atriz que fugiu do set. O mais engraçado é que uma vez perguntaram pra ele... Como é que ele fazia as aranhas mecânicas quando ele foi para os Estados Unidos? Ele falou, não, não era, uma, não era um robô, era uma <risos> aranha de verdade. E as pessoas não acreditaram, os americanos ficaram chocados. Mas como que uma atriz topa fazer uma coisa dessa? Uma atriz americana jamais seria isso. O sindicato multaria o diretor, o produtor. Faria um escândalo. E é bem, é bem o espírito do Mojica mesmo de, de, de fazer cinema,
0: é bem essa questão de ser inventivo e experimental, né? Tipo, vamos testar aqui, vamos fazer isso daqui pra ver no que, no que, que vai dar, né? Pô, eu tô com a ideia de uma cena aqui, vamos, vamos tentar desse jeito assim e com todos os poucos mínimos, quase zero recursos que tinha em mãos, porque para fazer os filmes, ele tirava dinheiro do bolso, é, era difícil conseguir né, é, recursos pra fazer, correr atrás de recursos, na, na época sim, já, era sim, uma, sim. já era uma época difícil de fazer cinema no Brasil, ainda mais cinema de terror, zero no Brasil, não tinha isso, e quando ele veio conhecer A Meia Noite, Levaria a Sua Alma eu lembro também da primeira vez que eu vi esse filme, porque eu conhecia o Zé do Caixão igual o Marcelo falou, na. A televisão, com aquelas unhas, nossa que cara esquisito, né? É estranho, é assustador e tal. Mas aí depois eu fui conhecer ele melhor, fui ver mais coisas dele quando começou a ter o cine Thresh na Band. Né, que ele apresentava lá, exibia filmes, né? Eu vi vários filmes no Cine Trash de terror. Sim. E era ele apresentando aquela parada, todo aquele jeito dele, que era simplesmente maravilhoso. E eu tinha uma locadora lá perto da minha casa, que eu era muito amigo do dono da locadora, do filho dele, a gente conversava e tal. Às vezes eu ia lá alugar um filme e eu perdia mais tempo conversando sobre cinema com o cara da locadora do que do que a, a, a procurando o filme pra ver. E a gente conversando sobre o Zé do Caixão, ele falou, cara... Pega o VHS, aluga o VHS, A Meia Noite Levaria a Tua Alma. Ele me indicou esse filme pra assistir. Eu aluguei, ele veio pra casa. Quando eu vi, eu fiquei completamente maluco com o que eu tava vendo lá na década de 90. Eu era um adolescente. Cara, eu fiquei louco com, com o que eu tava vendo ali. A forma como ele filmou, as coisas que acontecem. Hoje em dia, eu, mais velho, eu já consigo entender muito mais coisas que na época eu não entendia. Eu fico cara, hoje revendo o filme, você fica assim, caraca, olha esse plano, olha esse visual, olha como é o cara que não estudou cinema, ele foi de tanto ver tanta coisa que ele assistia que ele cresceu vendo e tal, e ele era muito intuitivo e fazia as paradas. Isso que é o mais incrível desse filme, né? É um cara que estudou cinema. É um cara que, como o Marcelo falou, autodidata, foi lá, meteu as caras pra fazer e saiu aquela obra maravilhosa.
2: Sim, sim. E quadrinhos também, né? O cara era um devurador, cara, né? ele Adorava histórias de quadrinhos. Como era o personagem preferido dele, cara, então assim ele, ele, por ser autodidato ele, ele agregou muito de, de quadrinhos na, na sua linguagem, né
1: Ah sim, os, o quadrinho de horror brasileiro é, é um clássico tem, coisa, tem, tem, tem autores importantíssimos do, do gênero horror no, no, nos quadrinhos brasileiros já há bastante tempo.
2: Né? E ele desenvolveu também projetos para quadrinhos, né? Com o Luquete. Isso, isso. isso. Modica fez tudo praticamente. Cantou, atuou, dirigiu, escreveu. Só não me dançando. <risos>
3: A paixão pelo cinema fez com que Mojica, após muitos esforços, conseguisse financiamento para produzir seus dois primeiros filmes independentes, o faroeste assina de um Aventureiro e o drama Meu Destino em Suas Mãos. Mas após o fracasso comercial de seus primeiros filmes, Mojica decidiu fazer algo diferente, um filme de terror.
0: Quando ele teve aquele sonho que um coveiro <risos> arrastava ele, enterrava ele vivo, e Aí ele foi, teve a ideia do personagem, né? E surgiu ali esse personagem que é um agente funerário sádico, com roupas pretas, a cartolinha, capa, unhas longas, né? E depois esse personagem acabou aparecendo em vários outros filmes depois. Esta noite encarna teu cadáver, O Estranho Mundo Zé do Caixão, A Encarnação do Demônio, né? O mais recente de 2008, então... É, é, é incrível esse personagem, como ele ficou marcado na nossa cultura. Né?
1: Ah, com certeza, com certeza. E ele teve programa de televisão também, ele teve. Ele atuou em tudo, como o Rubens falou, ele teve. até marchinha de Carnaval ele, ele, ele compôs.
2: Verdade. E cantou o Randy também com a gente, hein? Com a minha banda. <risos> Nossa.
1: Olha aí. <risos> ah, ele via, ele via no, eu Tava sempre nos shows do Sepultura. Na primeira sim, formação do Sepultura. Sim, sim. Tem, tem,
0: tem apresentações. Ele fez apresentações, né? Fazia apresentações no show do Sepultura também. Era um, era um bagulho bem, bem incrível também. Foi, e também o
2: corte das unhas dele, que foi um momento bastante emocional pra ele, né? ele teve que cortar as unhas. Sim, sim. sim. Aliás, foram dois momentos: uma foi no Gugu e outra foi no show do Sepultura, né? Algumas
0: pessoas, às vezes, não entendem... A importância histórica que ele tem... Porque, é, além de ser o pai do cinema... Do terror nacional, né... É, ele enfrentou muita coisa... Principalmente, cara... O, o personagem que ele trouxe nessa época, né... Década de 60... Ele cria esse personagem... Que, esse, que é escoveiro e tal... Como o Marcelo falou... É, tem aquela cena onde ele desafia... Na, na sexta-feira santa... Ele comendo carne... <risos> na frente da procissão... Além disso era um personagem que, que é, ele, ele batia de frente com as outras religiões, né? não só com o cristianismo, com várias religiões, ele tinha a própria crença dele, ele tinha... É, a, a o personagem tem a própria visão né? do, do, do que ele crê, ele crê nele e tal, e aquilo, a, a forma como ele, ele se colocava, ameaçava as pessoas da, da, da vila, eram um, umas coisas que ele, ele foi perseguido na época do, do, do filme saiu, várias críticos detonaram, né, a gente, pô, se hoje em dia o povo é um pouco conservador, imagina a década de 60, né, o cara bem com um
1: personagem desse. E início da ditadura militar, né, ele foi o diretor mais, se não foi o mais censurado, um dos mais censurados, censuraram muito a obra dele.
2: Realmente ele foi muito perseguido e passou muita dificuldade quando ele, com as últimas economias que ele teve, ele fez a... O Despertar da Besta. Exato. Aí, por conta da, desse filme, o cara ficou realmente numa situação muito ruim, porque o que ele tinha, ele investiu para fazer o filme, um filme totalmente censurado. Não tinha o que fazer. Ele foi obrigado, cara, a se sujeitar a vender comissão de quadrinhos dele na Praça da República, caracterizado de Zé do Caixão, cara. Olha sim, que sim. História. você no começo falou das pessoas é, questionarem o Zé Cachão. a maioria das pessoas não conhecem, não se interessam, porque é uma linguagem antiga, por isso que até, numa live que eu fiz com o Boca do Inferno, a gente comentou a questão de fazer alguns remakes, né? Uhum. Por conta da linguagem mesmo, porque o povo de hoje quer é essa onda de cancelador, entende? Exato. Não gostei, enfim, inventa motivos para pegar e botar na cruz qualquer um que eles não, não queiram, que eles queiram se voltar, né? Que... Que não corresponde às expectativas. Ao invés de permitir né, assistir, a compreender a obra, se colocar no tempo, no espaço em que aquilo foi feito, porque na época, como a gente disse, comer um pedaço de cordeiro numa sexta-feira santa, hoje não é nada, mas naquela época era uma heresia de descomendar o cara.
0: Exato, não é verdade? é verdade? Sim,
2: sim. Então, o cara foi pesado. O Zé Caixão foi um mestre, um ícone, fez coisas realmente do horror aqui pra gente, dentro da nossa cultura, é óbvio, né? E além do qual do que ele tem que é um personagem monstro que, que tem uma psicologia, né? Ou ele tem um porquê de ser, que é ir atrás de uma mulher superior como ele, que não é presa a dogma alguma, para que assim eles possam ter um filho perfeito também livre de todas as correntes de religião, de dogmas, daquilo que a prisão ocorrenta o um homem como a religião faz, que é um óbvio, não é?
1: Até você comentou, Rubens, esse, recentemente, no Boca do Inferno, você comentou que é, seria interessante fazer um prequel sobre a, 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 a origem mesmo do Zé do Caixão do personagem, um filme sobre isso, como ele se tornou a figura sádica, cruel, por que essa coisa de ter o filho com a mulher superior, o, o que veio antes, né? É, se fazer um filme sobre isso.
2: Seria muito bacana, porque ninguém tem ideia de que dessa, só, só poucas pessoas, né? Só um de mais dentro desse universo Conhece essa história? Quem é José Fél Zanatas? José Fé é o nome do Zé do
0: Caixão. Sim. É realmente uma ideia bem interessante isso. Seria bacana ver isso, né? Hoje a gente vê várias produções fazendo isso, fazendo continuações, fazendo remakes ou fazendo prelúdios, história histórias passando antes. O próprio Zé do Caixão, é o Zé de que ele queria fazer um filme a continuação do, do personagem Zé do Caixão lá na década de 90, né, que foi até aí que veio aquilo que eu falei lá no início, que o, o Rubens aqui acabou quase sendo, né, o substituto do Zé do Caixão porque ele queria fazer um filme, foi na década de foi em 98, 99, né, por aí. O
2: um Inclareção do Demônio, ele se passava no ano 60, ele precisava de um ator mais novo, e ele também estava com a saúde um pouco abalada. Mas depois tinha entrou o pessoal, o Gulani, o Sacramento, o eles acharam que tinha que ser música e eu concordo plenamente que tinha que ser música. O cara viveu a vida toda em prol do personagem. Você acha que vou chegar eu agora, porque ganhei o concurso, estou com contrato, e fala, não, você não, sou eu. Nada a ver, né? Não, não.
0: Acho que é até mais difícil. A gente, a gente cansa de ver aí algum personagem marcante no cinema, e quando muda o ator é difícil para as pessoas aceitarem e tal, porque já, já, já tá. Marcar ainda mais ele, que o personagem era dele, ele que criou o personagem. O cara
2: recebe uma verba pra fazer uma superprodução, que ele sempre vendeu a roupa do corpo pra poder fazer, né? Tanto que ele fazia os filmes, ficava indigno, vendia o filme por 20% do valor pra pagar e ficava no prêmio. Tu gente. vê
0: que o cara fazia por amor ao cinema mesmo, né? Ele queria ver a parada, ele queria fazer o negócio.
2: É, é aquele tipo de artista que eu também me considero, cara. Eu só sei fazer a arte, criar, mas não sei administrar a carreira, mano. É.
1: É. Não, não tem essa capacidade não até o Mojica o comentou na, na, no último A Encarnação do Demônio eu nunca tive assistentes de direção, assistente de produção assistente não sei do que era cheio de. Ele, ele assim, Quanto assistente? Eu nunca tive visto. Não sei o Pra fazer uma fita. Um monte de gente fazer só uma fita e, e maquiador, auxiliar, não assim, sei do quê Auxiliar disso, daquilo. Que, que é, do que é o, o que é um, um set atual. É, né? é, exato. Na época dele, era ele, o Câmera e o elenco era, era tudo o pessoal que ele pegava na, ali da região e fazia um filme. Pô, a meia-noite demorou pouquíssimos dias pra ser feito.
0: O Mojega queria fazer essa continuação do Zé do Caixão, lá nos anos 90 acabou que não rolou, mas aí depois acabou saindo em 2008, né? A Encarnação do Demônio. Que é incrível também, que aí é ele mesmo fazendo, aí tipo assim, aí tipo atualizou o negócio, ele botou, ah, ele tava preso e tal, trouxe o filme pros dias de hoje, né? Ele ele saindo <risos> nos dias de hoje. E, e o Rubens fez a participação no filme também, ele faz um dos, um dos assistentes do Zé do Caixão, né? Isso, um dos servos dele. Um dos servos dele, né? Cara, esse filme é, é incrível. Uma coisa até é que um amigo, um colega meu, que é bem jovem, né? Próximo de casa aqui, ele falou que é: assistir o filme do Zé do Caixão, encarnação do demônio? Caraca, o filme é brabo, meu irmão. Sei que pau, velho! Aí, tipo assim, ele ficou, ele ficou surpreso com o filme brasileiro, que o filme do Zé do Caixão era realmente bom. Eu falei, cara, mas é que. Cara, procura os outros filmes dele que você vai gostar também. Cara.
2: O pior é que assim, o filme do Zé do Caixão, O Encarnação do Demônio, foi muito badalado. Eu acho que ele teve pouquíssimo investimento em divulgação. Eu acho que de repente Apercaram muito no, no personagem. né Mas o problema é: tem um Zé do Caixão, na minha concepção, pelo menos. Eu falei isso pra ele, já falei durante as palestras ao lado dele, porque o Zé do Caixão, ou o Caixão clássico, é o Zé do Caixão da trilogia coveiro sádico que não acredita em Deus, que não acredita em diabo e no de educação, nos programas de televisão e nos outros filmes do Mogi, em que ele aparece de forma sobrenatural que inclusive ah, ele, 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 ele disputa com o próprio personagem né? o criador e a criatura do Elon isso, é no é um, um imaginário popular um ser sobrenatural, aquele cara que sai do Cachão, que roga praga, que aparece, desaparece. Então, foram criadas duas imagens do Zé do Caixão. Eu me atei muito da trilogia, que eu acho que aquilo é imbatível. Já os outros, quando começam a tomar aquela proporção de, de, de ser sobrenatural, fantasmagórico, já parte um pouco mais para o lugar comum, que eu acho que, no final do Encarnação do Demônio, eles usaram um pouco desse artifício porque ele tá morrendo, aí volta, a mulher vai lá pra cima pro corpo, ele revive, né? Daquela coisa. E quando o padre tá fugindo, a sombra dele começa a ir atrás, como se ele tivesse tornado uma entidade, né? E que até poderia ter mesmo se tornado, né?
0: Exatamente.
2: Na minha concepção, são dois: é o Ateu e o, e o Arauto do Inferno. São dois. <risos>
3: O de sua pele, história uma velha e você se coce até ficar desfigurado. Esse era é o Zé do Caixão na televisão, olhando para a câmera, esticando os dedos disformes e com seu timbre de voz peculiar, amaldiçoando a audiência e assim influenciando toda uma geração de fãs do terror.
1: Voltando um pouco da, da figura dele Dentro da TV nós Podemos negar que o, o Cine Trash Criou toda uma, uma geração de, de fãs de cinema de horror tem, Até hoje tem, tem grupos Que celebram Exato cinema troca vídeos com, com os filmes, com, como passava na televisão, com a apresentação dele, dos filmes, a praga. No, a praga era o grande lance, era a praga do Zé do Caixão no final do filme. É. E muita <risos> gente descobriu, descobriu o cinema de, de terror através do cine trash, tem uma geração inteira.
0: Exato, cara, eu adorava o cine trash, né? Pra, pra quem não sabe, o, o cine trash era uma, uma sessão de, de, de filme, é tipo um... Uma Sessão da Tarde, o Cinema em Casa... Um Tela Quente da Bandeirante... Mas era só de filme de terror... É, mas acabou que não ficou sendo só de filme então... De tarde. E era de tarde. <risos> Passava na Bandeirante de tarde, né? O, o Zé do Caixão, ele apresentava lá. Tem filmes que eu assisti pela primeira vez lá. Aqui no podcast eu já falei sobre o filme Shakma, foi o primeiro filme de terror que eu, que eu vi na minha vida, que eu fiquei apavorado. Eu era moleque, eu, fui, eu vi no, no, no cine-trash. Adoro. Eu assisti no cine-trash. Eu criança, eu, eu fiquei surpreso. Caraca, um macaco pode fazer isso com as pessoas, meu Deus. Do céu. <risos> Cara, é surreal. E foi no Cine Trash que eu vi, outros filmes, Reanimator também eu vi no Cine Trash, F Fome Animal. E tal, que passava vários filmes Chegou a dar
1: dois dígitos de audiência Isso incomodou muito Principalmente a Globo, as outras emissoras Foram pra Brasília se queixar Que estavam passando cenas de violência Para as crianças à tarde E acabaram com o programa, essa que é verdade
0: <risos> Justo a Globo, né? A Globo que passava Robocop de tarde, né? Ó oh. <risos>
3: Eles não conseguem é, entender que o personagem não tem nada com o espiritismo nem com Deus. Ele seria um ateu. Eu não consigo explicar isso para o povo. Então as pessoas pegam, acham que ele é espírita. Então, conforme a casa que a gente está, é, e as pessoas ficam sabendo, então no decorrer do tempo. Se acontece qualquer problema, vem me buscarem a mim para ir isso ocorrer. Já acho que abaixou o um espírito não sei aonde. Eu não entendo nada. Eu já fui chamado aí por muita, por muitas pessoas altas horas da noite, né? Porque tinha uma pessoa que achava que tinha um mal feito, estava tremendo e queriam que eu tirasse o mal feito.
0: Filmes de terror sempre são uma boa audiência Terror tá aí ao longo dos anos Tem tipo, vários tipos de gênero de, de, Que acaba surgindo Depois some e tal Mas terror tá aí vivo É um tipo de produção que normalmente costuma ser barata uhum. né? Você consegue produzir Sem tantos recursos e Normalmente esses filmes que são produzidos Com baixo orçamento São os melhores porque os caras se reinventam com o que tem e acabam saindo filmes incríveis, assustadores, que é o próprio caso do nosso querido Zé Mojica com o Zé do Cachão, né? Que é o que
2: ele fazia, né? Ele não tinha muito recurso, cara. Então ele tinha que usar o quê? Da criatividade. É, os planos-sequências maravilhosos que a gente vê nos filmes dele, cara, eles aconteceram porque ele não tinha grana, então ele tinha que filmar um plano único, porque não tinha pouquíssimas
0: latas de filmes também, cara. Olha que louco. Exato. Não tinha como ficar editando, não. Filma direto. Às vezes ele nem sabia Sim. o que, que era plano sequência, né? nem sabia o que, que era essa expressão. É. É. Mas tem plano sequência incrível no filme dele. Tem, uns plan... tem plano sequência, aquele plano longo, né? Que não é um plano sequência gigante, mas tem um, uh, aquele plano longo. Tá... Tem, tem um que é muito maneiro que ele tá lá no no túmulo, né, tá lá em cima no túmulo, aí a câmera vem filmando um cemitério assim, aí vai... e ele tá lá em cima falando com os mortos e, e a câmera pega e ele tá lá em cima caraca, é muito maneiro aquela cena, cara
2: bacana mesmo, bem bacana, bem climática né, desafiando mortos milhares <risos> Sim
0: cara, muito bom cara, muito bom. Ele era, ele era sensacional, sensacional. E ele tinha um lance também. Tem muita produção nas produções dele de refazer o áudio, né?
2: Todos Will. Todos os filmes dele foram... O Mojica foi gravado. O único em que ele usa a própria voz é o encarnação do Demônio. Esse recente... é Isso, isso. E aí tem até uma curiosidade, cara. Porque teve uma cena que o Mojica tava todo empolgado pra fazer, né? Uhum. E aí começaram a pegar os S de plural, né? Porque o problema dele é plural e... Diferente do que foi a série com o Matheus, né? Que eles agirava demais ali nos no erros portugueses Mas aí a gente entende porque é, é, é um entretenimento, então também o escape e tal, é, a gente tem que levar em consideração. Mas na vida real eles tinham problemas com S. Né? Não uhum. todo aquele eu que a gente vê na série E aí ele começou a ter alguns problemas E aí ele tinha que ser corrigido Ele né? não estava sendo dublado E o personagem, Zé Cachão, o José Feuzanatas É um ser culto o, A família é dona de uma rede de de De, 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 de funerária O cara é, tem uma boa avenida O cara é culto, lê pra caramba né? Então não podia agora, no último filme Ele começar a descambar no português, né? Aí chegavam algumas pessoas para dar uma o moving, que eu lá, aí ele ficava bravo, vocês me deixam curtir meu personagem, eu quero fazer, eu quero fiquei... que eu fazer do jeito que eu quero, eu quero fazer minha educação. Vocês ficam dizendo, aí o pessoal que um, não, 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 não sei, você não está sendo dublado, o personagem aí explicava tudo que ele sabia, que é um culto, que não sei o que, é. aí ele, vamos fazer de novo. <risos> aí mandava ver. Muito
0: bom, cara. É muito.
2: Muito, muito, muito paixão pro que ele fazia, cara. Era muita paixão, cara.
0: Você falou da série aí com o Matheus Nastergalli, a série do Zé do Caixão lá do Canal Space, né? Uhum. É, um, é uma boa série pra quem quiser conhecer mais dos bastidores, de como era a época, né? Porque a série mexe um pouco, assim, essa questão da vida pessoal dele com a carreira, né? Mostra lá como uhum. é que... É, a relação dele com os produtores, o elenco, né? Os alunos que ele tinha Sim. e tudo mais. As, as dificuldades financeiras. Toda essa parte de... As escolhas externas. Que ele tinha, soluções criativas para poder fazer o filme. A série mostra isso entendeu? e ela oferece ele também um panorama. É, é da época, né, da própria trajetória dele, né, que viria a se transformar nesse personagem cult, que é referência pra gente até hoje. né?
1: Ah, com certeza. Eu gosto muito da série, eu acho que o, 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 o do Matheus em determinados momentos está incrível, assim, acima da média. E é legal que cada episódio da, da, da série é um filme dele. Exato, exato. Isso, exato. isso, que, foi, isso que eu achei legal no, no roteiro.
2: Eu adoro, a série é muito, muito boa, pra quem não conhece é uma boa introdução, porque tá ali a vida dele. Algumas então, vezes aqui, um pouco menos ali, mas tá lá. É aquilo. Esse é o Zé do Cachão, é o José Mujica.
0: Vale muito conferir os filmes dele, vale conferir a série produzida por ele. Vale conferir, se você quiser procurar vídeos no YouTube é, dele, entrevistas dele, é, até entrevistas internacionais que ele, ele... Aquilo que a gente falou aqui, ele produziu aquele filme na década de 60, teve aquele boom, foi, teve toda aquela repercussão e tal, só que depois, na década de 70, 80, ele, ele deu uma, uma sumida, uma caída, muito por causa das perseguições, a dificuldade que ele tinha de produzir e tal, mas aí depois ele foi redescoberto internacionalmente, o povo lá fora começou isso, a conhecer isso. ele, aí ele ficou lá até conhecido como Coffin Joe lá fora, isso. né, interna internacionalmente, e foi to totalmente reconhecido, hoje em dia até você vê muitos críticos de cinema gringo, produtores reconhecer ele como referência pra eles também, é realmente uma parada muito incrível como ele, como ele é celebrado e cultuado lá fora, né?
1: Com certeza, mas tem um detalhe antes disso, antes dele ser descoberto nos, nos Estados Unidos pelo cara da Something Weird, que lançou em VHS os filmes e tudo, antes disso ele teve em festivais na Europa. Tem fotos famosas, uma, famosa foto, uma foto famosa dele com ele o, e com o Christopher Lee, lindas as fotos.
0: Sim, essa foto é incrível. Ele
1: conheceu o Paul Nash, ele conheceu o lá nos anos 70, ele te... antes disso ele... ele já teve um reconhecimento mais em festivais europeus, principalmente aí depois que teve esse reconhecimento nos Estados Unidos, tanto que o Tim Burton, quando teve no Brasil fez questão de conhecê-lo pessoalmente, ele, ele já estava ele já bastante debilitado, estava em casa ele já não aparecia mais em público, mas conseguiram realizar esse encontro, a gente ficou muito emocionado. E Tim Burton é um é um diretor assim de, de, de peso. E o, o Guilherme Del Toro adora o, o Zé do Caixão e parece que ele já conhecia quando o moleque no México. Ele, ele já tinha essa informação do Zé do Caixão aqui no Brasil. Ele, meio que, ele sempre foi uma lenda assim. Tanto que quando ele morreu, todos os sites e blogs e páginas, perfis gringos, estrangeiros, todos homenagearam ele quando ele faleceu. Até o Tim Lucas colocou, que é o grande, para mim, é o grande crítico, grande historiador do cinema de horror, que fez a, a, escreveu a biografia do Mario Bava. Ele colocou, nossa, um texto enorme: colocou uma, uma foto do Mojica, é, é, garoto, nos anos, no final dos anos 60, com os americanos, conversando. Ele sendo bastante badalado. Até. O Mojica, ele, ele sempre teve uma, uma projeção lá fora, mas é, a, quando ele foi redescoberto como Goffin Joe, aí sim que teve uma coisa mais popular.
0: Exato, exato.
1: Dizem que lá nos Estados Unidos, até atores famosos, até o Barrymore, aquele que fez quadrilha de sádicos, o Freak, aquele, o ator que fez o Leatherface, estava na fila para pegar o autógrafo deles, o pessoal nessa... Desse naipe, assim, estava indo lá prestigiar o, o Coffin Joe, né, o Zé do Caixão. Que legal.
2: Enquanto isso, no Brasil...
1: Exatamente, é. exatamente. Foi o Barsinski, né, Rubens, o Barsinski que meio que, 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 que escreveu a biografia dele que meio que ajudou ele a ter um retorno também. Né?
2: Isso, o Barsinski foi fundamental para trazer a música de volta, né, foi ele que levou os filmes para fora, é, que fez com que ele fosse descoberto novamente, tivesse o nome como Coffee então, Doe, o que o Ivan Finotti escreveram a biografia, né? O que tem muito presente, o Bacinski foi fundamental nesse último período, nessa última fase dele, né? Tanto para a construção do Longa, quanto o programa de televisão, que foi é, o Esta Noite Canalito. Né? Como é que é que chamava o programa mesmo? Que ele tinha na. na, na... Ah, o, 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 o de
1: entrevistas? Sim no canal Brasil eu não me lembro agora era o programa era o talk show do Zé do, do, do Caixão ah é, realmente foi o último grande projeto dele na televisão
2: era muito legal é o um estranho ver. mundo de Zé do Caixão isso 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 então, é o bastiço que foi fundamental nesse nesse momento né, de trazer ele de volta à luz ele que estava meio, né, abafado, né, apagado mesmo, porque veio da por da ditadura e tal, fosse o Bacinski, realmente, e até o próprio concurso para os da educação foi um arte violento para trazer ele de volta à luz.
0: Verdade, verdade.
2: Foi um ano de concurso, muita gente é, que participou de tudo quanto é parte desse Brasil aqui, Realmente foi o mundo um de educação né? Ah, com certeza, com certeza. Teve entrevistas
1: muito divertidas. O cenário, tinha os assistentes, tinha um anão que era meio que um, um anão chumbinho cover, assim, que tava lá, que era o Capetinha, eu me lembro, que fazia parte da, da produção. Verdade,
2: verdade.
0: E aí, a gente tem aí nosso querido Zé do Caixão, Zé Mojica Muitas vezes incompreendido, ignorado Ou ridicularizado no passado Quando ele tentava criar alguma coisa Fazer novos filmes E até hoje ainda, né Ele acabou tornando-se o ícone do cinema De terror aqui no Brasil E também muito respeitado no mundo Na verdade até mais respeitado no mundo Que propriamente no Brasil, né, como a gente falou aqui E apesar de todas essas rejeições que ele sofreu Ele acabou tornando-se é, esse objeto de estudo E muitos de seus filmes são considerados Cultes, cara, é, é, até hoje né, que acabaram conquistar o seu lugar aí na história do cinema. Zé do Caixão não existe.
1: Tânia! Zé do Caixão não existe.
2: Zé do Caixão não existe. Tânia! Hamilton! Zé do Caixão não existe! Lourdes!
3: Zé do Caixão não existe. Não existe! Luz! Isso foi apenas um pesadelo. Não. Vamos, não se assuste. Não sou quem você está pensando,
1: Hamilton. Não. Tente me compreender. Meu nome é Mujica. Não.
0: Eu sou o criador de Zé do
1: Caixante. Na Espanha, ele é muito... Nossa, ele é, ele é, ele é muito celebrado lá. Inclusive, na, uh, na fase que ele fez Sexo Explícito. Porque na, na Espanha, eu soube anos atrás que, que circulou uma cópia do, da Quinta Dimensão do Sexo. Que é um filme que aqui não existe, no Brasil não existe. Tem nenhum registro, praticamente, desse filme. É um filme muito difícil de, de achar. E na época, ele fez um filme que tinha um, 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 um subtexto gay dos, dois, dos dois, de dois personagens protagonistas, que no final do filme ele meio que faz uma coisa meio... O que o Ridley Scott ia fazer anos depois com o Thelma e Louise. Eles sendo perseguidos de, de carro, numa estrada... Pra é muito semelhante, e para a época foi muito ousado, é um filme bem interessante a quinta dimensão do sexo é o pornô dele mais Porque o 24 horas de sexo explícito teve uma bilheteria gigantesca, ele poderia ter ficado milionário até, de tanto que rendeu o filme, embora seja um filme horrível que ele fez questão de fazer com as atrizes, atores mais mais tenebrosos possíveis é o filme que tem a cena com o cachorro que é atriz do filme, que o sonho dela era aparecendo em notícias populares, daí ela apareceu. A atriz, faz filme, Bornô, do Zé do Cachão com, com um cachorro policial e, e apareceu na capa, assim. Até, até quando fez a, a. trabalhou com a pornografia, ele foi bizarro, ele foi ousado, ele foi diferente de todos. Sem dúvida.
0: Veio pra chocar, né? <risos> sim,
2: sim. É, o dia, um artista muito além da época, porque imagina, né? Além da visão que ele tinha, da, 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 da de criar sua linguagem, é, ele foi um artesão, cara. Você consegue imaginar? Você pegar uma fita, você quer fazer um efeito de fantasma? O que que eu vou fazer? Não tem computador na época, não tem. O que que eu faço Vou pegar o filme e vou colar cor por por em volta do ator e frame por frame. O cara, o cara para pensar uma coisa dessa, mano? Não, não é qualquer um. Que eu que é pensar uma coisa dessa? O cara é genial, meu. Genial. O meu. cara é um artesão. É por isso que eu falo, as soluções criativas resolvem às vezes melhor as situações do que acho, se você tivesse verba, porque isso te obriga a fazer melhora, as voltas das situações. É? Você está com a verba, você faz o talho no roteiro, quando você não tem o que precisa resolver, aí você tem que mostrar o teu valor, né? Com certeza, com certeza.
1: Uma dúvida que eu tenho, talvez tenha já acontecido na história do cinema antes, mas eu acho que é a primeira vez no cinema que um ator, o José Mojica Marins, contra a cena com a sua criatura, o Zé do Caixão, em um filme que é o Exorcismo Negro, né? que, ele, que o próprio Mojica está em cena junto com o Zé do Caixão, os dois se enfrentando, criador e criatura acho que nunca teve isso em outro filme
0: sendo ator e fazendo o personagem né, no mesmo filme eles, eles se, se enfrentando Muito os bacana. dois
1: em cena, era uma os montagem que os dois se enfrentam o Exorcismo Negro é um baita no um filme É maravilhoso e, e é um filme que ele foi contratado Pra, pra pegar carona com o Exorcista que, tava, que era o filme do momento No mundo, no mundo todo Só O Exorcista, mega sucesso E o, o Aníbal Massaini Se não me engano era o produtor do filme Ele falou, Mogica, só você do Brasil consegue Fazer em poucos dias um filme que, que, que tem essa temática da possessão, do demônio, alguma coisa do gênero, cria o filme aí e em pouco tempo fez o filme. Quem está aí? Quem está aí?
2: Eu fui um serviço de atividade pública agora. A Liz Marins, a filha dele, né? A querida Liz, uma, uma, uma irmã, uma amiga maravilhosa. Ah, maravilhosa, adoro a Liz. Uma, nossa, é um presente que eu ganhei, vi, viu?
0: Ela é maravilhosa.
2: É, ela trabalhou das tripas de coração para manter o acervo de música que está dentro de um container, cara. Fora muitas coisas que pessoas que estavam próximas ali, que estavam amigos, que começaram a passar a mão de vários objetos, né? Uhum. A gente está numa campanha enorme para recuperar é, esses objetos e também pessoas que tenham coisas que queiram doar para que, assim, que ela consiga concretizar o sonho dele, que é montar tá, colocar de pé esse museu do Zé do Caixão e para isso também acontece é, eles trouxeram de volta a loja Cláudio Friends, que é a loja do Zé do Caixão e a Alice Marins é, eles estão nos últimos objetos que sobraram que é a, a, a palma do músico fixada é, num, num, numa, numa placa né com atestado de, de de validade né que é de como é que é de originalidade que é dele mesmo tal posters autografados várias coisinhas Bem bacana, que, para quem é fã, né? Poder estar colaborando para que toda essa verba vai ser destinada para que se mantenha a, e se preserve esse material todo, né? E que a gente espera realmente que futuramente esse museu ele saia dos planos, dos papéis, que se torne real. Mas é que aqui no Brasil, a gente, como sabe, ninguém dá valor, né? A gente, no Brasil, a memória é muito curta, a gente quer tudo muito fácil.
1: Sim, sim.
2: E a Cinemateca Brasileira, que seria,
1: aqui tá onde está, o nosso acervo audiovisual, tá abandonada, ela... ela quem tá cuidando da, 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 da Cinemateca Brasileira, uma das maiores Cinematecas do mundo, é um vigilante e um, e um bombeiro que fica lá de plantão, só só vergonhoso uma vergonha, vergonha. para se conseguir pesquisar alguma coisa sobre o cinema brasileiro não tem como entrar lá e pesquisar nos nos áureos tempos era se, se achava tudo filmes tudo, tudo muito bem documentado imagens tudo Ainda tá lá, mas tá, tá abandonado. E a possibilidade de, 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 de ter um box em Blu-ray dos filmes do Mojica ainda é um sonho, mas eu acredito que um dia teremos pelo menos uma boa parte dos filmes dele em Blu-ray pra ficar pra eternidade.
0: Pô, já pensou? Caraca, isso é ser incrível. <risos> pra finalizar, Rubens, pode lançar a praga pros nossos ouvintes?
2: Marcelo, você não quer lançar a praga hoje? Eu imagino
1: Você quer lançar do praga, Marcelo? Ai meu Deus, calma <risos> Vamos lá Você, vocês, todos vocês Se vocês não ouvirem e compartilharem esse podcast Que seu cérebro derreta E comece a escorrer pelos seus olhos, pelo seu nariz, pelos seus ouvidos pela sua boca. Essa é a minha praga. Aê, <risos>
0: muito bom. Cara, ah, foi
1: de improviso. Eu queria ter <risos> mas foi o que deu pra fazer agora. Muito bom.
0: Este episódio do Rolândia foi realizado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Governo Federal. Apoio das Ruas Produções.
2: Você ouviu o Rolândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E volte sempre. O Rolândia
3: te espera. <risos>